0: Et
1: débat.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce onzième épisode de démo et débat. Pour commencer l'émission Dans la joie, une petite rubrique nécrologique s'impose, non pas pour revenir sur la mort d'Arletta Franklin, mais sur celle de V.S. Nepoul, qui est mort le 11 août alors que nous critiquions son livre le mois dernier. Le titre du livre était Guerrieros et il avait fait l'objet de nos louanges, je vous invite donc à nouveau à le lire, et plus généralement à vous intéresser à ce personnage complexe qui était V.S. Nepoul dans la littérature anglophone. Mais revenons à ce mois-ci, avec au menu Là où les tigres sont chez eux, de Jean-Marie Blas de Robles, Mémoires de mes putains tristes, de Gabriel Garcia Marquez, et From Hell, de Alan Moore au scénario, et Eddie Campbell au dessin. Pour m'accompagner, de nouveaux chroniqueurs. Elia, bonjour.
2: Bonjour à tous et à toutes. Quel est ton mot alors, mon mot, c'était le mot grève, mais je n'ai pas assez bien écouté euh, les derniers épisodes de l'émission. Et je n'avais pas vu que Mehdi l'avait déjà chroniqué, mais j'avais aussi prévu de faire le mot en anglais, donc nous le ferons en anglais. Eh <rire> bien, vas-y. Alors, je commence. Donc, euh, en anglais, euh, c'est comment en l'histoire est drôle parce que c'est comme en français, le mot avait une signification euh, différente de celle euh, qu'il a maintenant. Donc en anglais, to strike, c'était utilisé dans le domaine maritime, et lorsqu'un navire se faisait capturer, on lui demandait d'abaisser ses voiles, et euh, le fait d'abaisser ses voiles, de se soumettre en abaissant ses voiles, ça voulait dire, enfin ça se disait, to strike. Et plus tard, au XVIIIe siècle, lors d'une grève des marins à Londres, ils ont décidé de faire le contraire, en signe de non-soumission pour protester contre leur faible salaire, de cette fois-ci abaisser, euh, abaisser les voiles, donc pas en signe d'avoir été capturés, mais pour montrer leur, leur rébellion, et donc c'est devenu euh, faire grève. Et c'est marrant parce que ça veut dire que vraiment on voit que le mot a eu des significations opposées au fil des années.
0: Très bien, merci pour ce complément euh, anglophone euh, du mot du mois. Ismaël, bonjour. Bonjour
1: Mehdi. Tu n'es pas trop stressé Écoute, avec toi on est toujours stressé, <rire> Et quel est ton mot Je te laisse deviner. Non. Non. <rire> Je vais te le dire. Non, alors c'est calipige, ah. dont on dénote le premier usage en, en 1786 et c'est un mot qui vient du grec, du grec, de, du grec ancien, kalos, beauté et pugé, la fesse qui était aussi le surnom d'Aphrodite. Et donc, euh, l'Aphrodite calipige, c'est un type de statue qui se caractérise par des fesses opulentes. <rire> Et aujourd'hui, par extension, ça désigne euh, quelqu'un qui a de belles fesses, en fait. Voilà. Très Et, bien. Euh, comme dans une chanson de, de qui Je te le donne en mille. Hein. Serge Gainsbourg Non. <rire> de Brassens. De Brassens. Ah, mais oui. La Venus calipige, Tant fut d'entre eux à la fin procédé que par les sœurs un temple fut fondé dessous le nom. Bon, je ne connais pas l'air, mais tout, <rire> toutes les chansons de Brassens sont à peu près de même c est, c est air. C'est bien tenté. Donc, <rire> Donc
0: voilà, je, je te laisserai vérifier. Merci Ismaël. Et mon mot du mois est le mot silhouette, qui signifie évidemment l'apparence d'un corps, d'un objet laissé par son contour, mais ce n'est pas le mot en lui-même qui est le plus intéressant. C'est qu'il vient de Monsieur Étienne de Silhouette c'était son nom en effet et ce n'est évidemment pas l'inventeur de la Silhouette mais il était contrôleur général de finances sous Louis XV quel rapport me direz-vous fort justement Eh bien cet homme a voulu faire des grandes réformes qui n'ont abouti à rien et la population déjà prompte à se moquer des hommes politiques à l'époque a donc commencé à appeler les choses inachevées à la Silhouette ce qui a fini par désigner toutes les formes inachevées et sans détail dessinées à la main et donc c'est de là que vient le mot Silhouette Cool fact N'est-ce pas Vous pourrez le sortir en dîner mondain Ça marche <rire> à tous les coups Et nous pouvons maintenant passer aux critiques
1: 800 pages de trompe C'est si, bon. oh, si bon 15 chapitres pourris, C'est extra C'est extra
0: Et nous allons commencer les critiques du mois par « Là où les tigres sont chez eux » de Jean-Marie Blas de Robles, qu'Elea va nous présenter.
2: Alors, ce roman fleuve d'un peu plus de 750 pages, il a donc été écrit par Jean-Marie Blas de Robles, donc c'est pas son premier roman, il a écrit environ 4 ou 5 romans et quelques essais. C'est un écrivain, philosophe, archéologue, on le verra, toutes, toutes les professions qu'il a eu l'air d'avoir exercé dans sa vie, ça se ressent un petit peu dans le livre, mais je vais en, en parler un peu plus tard. Donc pour en venir au, au roman en tant que tel et à son synopsis, ça va être dur. Très facile. Ouais, ça va vraiment être dur de le résumer. Bon, déjà parce que je l'ai dit, c'est énorme, c'est un, un très gros roman. Et aussi parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il mmh. n'y a pas de fil rouge. C'est euh, plein de petites histoires qui s'entremêlent. Et euh, bon, ça arrive souvent hein, d'avoir des romans avec plein de petites histoires, mais souvent on a à un moment donné quelque chose qui les regroupe alors qu'ici, c'est assez difficile, ou alors ça arrive mmh. seulement à la toute fin. Donc je vais essayer euh, de, de, de parvenir à résumer ça euh, le plus fidèlement possible, mais pardonnez-moi euh, si c'est pas vraiment tu le déjà cas. tout excusé, Nia. Merci. Alors, donc c'est principalement l'histoire d'Eléazar. Donc Eleazar, c'est un Français qui est installé euh, au Brésil. C'est un chercheur raté visiblement, il a, il a essayé d'écrire une thèse, on comprend ça au début, et il n'a jamais, 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 enfin, jamais réussi à la finir. Pardon. Là, il est chargé de traduire la biographie d'un jésuite, donc Athénas Kircher, Kirche, qui a vraiment existé. Il existe vraiment, oui. Et euh, on voit qu'avec ce jésuite, il entretient une relation particulière. Donc apparemment, ça fait de nombreuses années qu'il l'étudie, il me semble que sa thèse portée sur, sur le jésuite, il a l'air de collectionner beaucoup d'objets, de récits du jésuite, mais d'un autre côté, il le méprise vraiment profondément. Il se moque assez souvent de lui. Et chaque chapitre commence donc par un passage de la biographie du jésuite. Donc c'est un disciple du jésuite Kaspar Schott, qui a, qui a compilé de la vie d'Athénase. Chaque chapitre débute donc par un passage de la vie d'Athénase. Ensuite, on va se concentrer sur un de tous les personnages, enfin un personnage différent à chaque fois, un passage de sa vie. Donc on a Éléazar, j'en parlais tout à l'heure. Donc Éléazar, il vit à Alcantara avec son perroquet. Et on suit notamment sa rencontre avec une Italienne qui s'appelle Loredana. Ensuite, on a l'ex-femme d'Eléazar qui s'appelle Hélène, c'est une paléontologue et elle est partie avec plusieurs autres chercheurs à la recherche d'un fossile. Ensuite, on a leur fille. Ah oui, et Hélène, c'est son ex-femme. Je ne sais pas si, si j'avais si précisé. Bon. Alors, on a leur fille à tous les deux, donc à Hélène et à Eléazar, qui est étudiante à l'université en anthropologie. Je crois que c'est en anthropologie. Bon, elle est paumée, elle se drogue, euh, un petit peu... Une Voilà, une vie difficile. coup classique. Et en plus, elle est lesbienne.
0: Ouais. Enfin, lesbienne. Oui, non, pas vraiment, mais bon. bon.
2: <rire> elle, est versus, oui.
0: elle est lesbienne à la façon de, oui. de l'auteur.
2: Voilà, voilà, oui, on va dire ça comme ça. On a encore un homme politique, donc un gouverneur du Brésil, véreux, qui est marié à une comtesse dépressive. Un vrai, un vrai macho. Et enfin, on a Nelson, un, uni, un unijambiste qui habite dans les favelas et son histoire, elle, elle s'entremêle avec celle de son oncle Zé, donc qui est un peu, c'est pas vraiment son nom, mais c'est un routier qui le protège. Donc ça, c'est à peu près tous les personnages principaux.
0: C'est la galerie, oui.
2: Oui, donc, toutes ces histoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont plus ou moins indépendantes les unes des autres, les liens ils sont faibles, même si à la toute fin du roman on a quelques, euh, quelques points de contact. Et maintenant tout de suite, ce que j'en ai pensé.
0: Ah, bah, suspense ouais,
2: Je vais essayer d'être euh, le plus objectif possible, mais ça va vraiment être difficile, car la lecture a été difficile donc, à la base, déjà, le, le roman, il me tentait, ça me tentait moyen, mais je me suis dit, bon, allez, pour me motiver, je vais regarder les, les critiques sur Internet, et voilà, toutes les ça, hein, mais toutes les critiques ça. étaient élogieuses, donc je me suis dit, ah, super, finalement, ça va aller, mais vraiment, il a eu de très très bonnes critiques, il a reçu euh, plusieurs prix pour le livre, donc ça m'a plutôt motivé. Donc j'étais donc plutôt contente de lire le livre finalement. Les premières pages, je les ai trouvées plutôt, enfin les 50 premières pages, plutôt euh, drôles et, euh, et amusantes, et ensuite vraiment ça a été le drame. Donc déjà pour commencer sur les personnages, j'ai trouvé que tout était extrêmement cliché. Donc pour citer quelques clichés, mais il y en a vraiment des tonnes. Donc on a l'allemand qui est forcément euh, nazi, la femme de ménage qui est amoureuse de son employeur, la chercheuse qui est aventurière et sexy, euh, L'étudiant qui est amoureux de sa prof... Elles
0: sont toutes sexy, hein, ça... Oui. Euh...
2: <rire> L'étudiant amoureux de sa prof, on a euh, le gouverneur, euh, donc l'homme politique, qui abuse sexuellement de sa secrétaire tout en euh, passant des coups de téléphone à sa femme. Enfin, bref, c'est vraiment... C'est bourré de clichés... Euh, c'est vraiment, pour moi, c'était trop. Et en plus de ça, euh, concernant toujours les personnages, je les ai trouvés extrêmement creux et superficiels. Donc à chaque fois, on a un trait de caractère et on s'y accroche jusqu'au bout. Donc pour reparler de l'étudiante euh, droguée, on pourrait se dire « Ah là là, elle est droguée, ça, ça va nous faire un personnage complexe avec une histoire difficile. » Mais à mon sens, en tout cas, pas du tout. Euh, chaque chapitre euh, qui parle, qui parle d'elle, donc elle s'appelle euh, Moréa. Moréa Moëma, Moëma. Moëma, c'est ça. Moëma, ouais, et eh bien, en fait, à chaque fois, on retrouve exactement les mêmes ficelles. Donc, elle commence par se droguer ou par fumer. Ensuite, elle va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. <rire> et à la fin, elle va se dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait Ma vie est terrible. Donc, vraiment, ça rend pas... En fait, c'est pas parce qu'on fait se droguer un personnage qu'on le rend complexe. Et ça m'a vraiment euh, agacée de voir à quel point il exploitait euh, à l'infini euh, les ficelles. Euh, donc tout, est, tout était vraiment attendu Et ça m'a un petit peu dérangé
0: Est-ce que c'est un constat, un premier constat que tu partages Ismaël Si oui, toi oui. aussi as eu du mal à,
1: à lire ce livre Mais je, je suis d'accord avec Ella sur l'entrelacs de clichés Qui est peuple le roman et qui est assez surprenant d'ailleurs D'autant plus que c'est vraiment un roman d'une grande érudition Il y a un effort qui a été fait, un effort de recherche L'auteur a pris des années pour l'écrire le roman Donc on peut, on peut se surprendre que l'auteur n'ait pas davantage travaillé les personnages pour en faire des, des caractères beaucoup plus complexes parce qu'au-delà de ça, il y, y a 200 pages de notes euh, des, des faits historiques avérés des, euh, des réflexions politiques, historiques sur euh, les personnages liés à la vie d'Athanas Kircher donc comment est-ce qu'on a pu en arriver là quoi -dire que c est, c est vraiment <rire> mais euh, non, je partage tout à fait ce, ce, ce
0: constat mais moi, ce que, ce que je dirais aussi sur, sur le livre, c'est comme tu l'as dit, donc c'est ce qu'on peut appeler un, un livre choral, comme on dit, un film choral en tout cas. Donc il y a plusieurs intrigues qui pendant longtemps, même quasiment jusqu'à la fin, ne, ne se croisent que très peu, que par des allusions et par des, des liens de, familiaux. Et donc forcément, le risque avec ces livres, c'est qu'il y ait des parties euh, plus intéressantes que d'autres. Et pour moi, c'est vraiment Exactement. le cas. C'est-à-dire que je, je sauverais quand même du livre... Euh, toute la partie justement sur ce jésuite, à la fois euh, le livre en soi, euh, la biographie du jésuite et le rapport des, des les hasards avec ce personnage, mêlé d'admiration et de haine. On pourra, on pourra y revenir. Et c'est vrai que les autres, par contre, il y en a qui sont vraiment euh, pff, très pénibles. C'est oui, la fille droguée, je pense que c'est la pire. Euh, non, pour moi, la pire, c'est dans la jungle. Euh, yeah. Donc il y a toute une partie. Euh, tu le disais avec l'ex-femme qui part à la recherche d'un fossile et ça reprend l'aventure dans, dans en suivant le, le fleuve amazonien qu'on a vu dans... Le
1: dans corps des ténèbres les, de Conrad, Apocalypse euh, Now. La colère
0: d'Aguilleur, ouais. Apocalypse Now, ouais. dans un autre style, ou euh, Délivrance aussi de Bourman. Et, et donc ce cliché de, de la jungle, si tu le reprends, euh, dans ton livre, tu as intérêt à en faire quelque chose parce que euh, ça a été fait mm -hmm. et il n'en fait quasiment rien. Hein. C'est les mêmes intrigues, ils se font tirer dessus le bateau cool, euh, ils, sont, ils sont confrontés à ce qu'ils appellent des sauvages et sans même vraiment de réflexion très intéressante sur la rencontre entre les peuples oui. et sur, euh, sur l'anthropologie. Parce que c'est aussi un des cœurs du livre c'est qu'il y a une qui est étudiante en anthropologie, le livre parle beaucoup des de différentes cultures, etc. et n'en fait quasiment rien. Et je trouve ça très dommage.
1: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mehdi, parce que moi, j'ai justement eu beaucoup de plaisir à suivre cette aventure dans la jungle, peut-être parce que j'ai un peu un, un goût caché pour les romans policiers euh, de gars, mais vraiment, <rire> euh, c'était beaucoup plus plaisant, en général, de me trouver face à ça qu'en en, en début de chaque chapitre, encore, ah oui avec Athanas Kircher et, et ses réflexions sur euh, la semence des pendus qui vient faire grandir les mandragores ou je ne sais quel... Euh, euh, je ne sais quelle euh, réflexion euh, sur l'alchimie, etc. Parfois, j'avais hâte de finir les premières parties de chapitre pour ensuite me replonger dans euh, le suspense, qu'est-ce qui <rire> qu va devenir cette équipe dans la jungle. Et euh, même si, euh, voilà, peut-être que j'ai un, un penchant pour les clichés aussi. <rire> euh, en tout cas, j'avais beaucoup de plaisir à suivre ça. Et, mais même si, euh, bon, j'en je reconnais le limite. Hein.
2: Mais je suis d'accord avec Ismaël, pour moi, la, les parties sur Athénase m'ont un petit peu ennuyé. Il y en a quelques-unes assez drôles, comme par exemple à un moment donné, on a le, son disciple Caspar qui couche avec une princesse. Et là, je trouve que c'est assez, euh, assez drôle. Ouais. Et, enfin, sans, sans tout raconter, euh, on a des, des descriptions en latin qui sont, euh, qui sont drôles. Par contre, euh, souvent j'ai été un peu ennuyée. Je dois aussi avouer que j'ai passé quelques pages concernant mmh, la biographie. C'est interdit. Euh, interdit. Euh, j'ai préféré les autres histoires, même si j'avais un, un sentiment un peu de plaisir coupable, comme si je le, euh, lisais un feuilleton euh, à l'eau de rose et que je voulais savoir euh, ce qu qui allait se passer, passer entre les personnages.
0: Mais en fait ce, que, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette histoire du, du jésuite c'est déjà le, le personnage est assez fascinant en tout cas ce qui, est, ce qui en est dit aussi dans, dans le livre parce que c'est un scientifique à l'époque où tout se découvrait où tout le monde voulait découvrir sur tous les domaines où il était encore possible d'être expert dans plusieurs domaines et d'être à la pointe de, de son temps euh, c'était l'époque de Galilée, c'est l'époque de, de ces scientifiques là et donc c'est un personnage qui, qui a une érudition incroyable et qui en même temps n'a jamais rien découvert en fait, et qui a toujours eu tort dans tout, toutes ses théories et toutes ses hypothèses. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un personnage historique assez, assez fascinant, et l'auteur l'utilise beaucoup ce, cela, et d'ailleurs la biographie est, est narrée on le comprend euh, à travers les, les yeux naïfs euh, de son fidèle euh, adjoint qui, qui le voit comme euh, un dieu sur terre ouais. presque et donc c'est toujours euh, marrant de, le décalage entre la façon dont est racontée la biographie et ensuite ce qu'on sait du personnage notamment à travers les hasards donc, il y a vraiment un jeu sur les différents tiroirs de narration qui lui euh, le, le, le méprise finalement euh, à, à force d'avoir travaillé sur lui il méprise ce savant qui n'a jamais rien découvert et je trouve que toute cette réflexion justement sur ce qu'est l'histoire sur comment... La narration et la façon dont on voit les personnes et dont on les raconte peut influer sur la vérité, peut influer sur ce qui, est vraiment, ce qui a vraiment été l'histoire. Et c'est ce que va reprendre, sans trop en dévoiler aussi, tout, toute cette intrigue. Ça va être sur ça, sur qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux, qu'est-ce qu'on peut croire et qu'est-ce qui est mensonge ou inventé. Et comment on crée la réputation d'un homme dans l'histoire, en bien ou en mal, en savant génial ou en imposture. Et moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé
1: dans le livre. Oui c'est vrai que le, le personnage d'Athanas Kircher euh, il fallait vraiment le dénicher oui. parce que bon, c'est une figure historique euh, à mon avis qui est assez méconnue c'est un, un peu un perdant magnifique aussi euh, euh, bon, euh, qui parlait euh, toutes les langues euh, possibles et imaginables et qui avoir euh, déchiffré les, les, gamins, <rire> voilà. les sans jamais ça, les avoir ça, ça, et, ça, ça, et, ça, ça, et ça. en plus avec le regard euh, avec le regard euh, Contemporain sur, euh, sur euh, l'existence de Dieu.
2: Et vous le connaissiez, le jésuite Moi, je le connaissais pas. Non, non
0: plus. Bah non, même non, pas non, non, au début, c'était un personnage non. fictif. Oui. J'ai dû aller vérifier sur cette chaîne Wikipédia pour. Ouais. Mais oui, faut... enfin, je trouve que c'est un personnage assez...
1: Parce que l'une des raisons pour lesquelles euh, Eléazar méprise Kircher aussi, c'est parce qu'il se fourvoie dans sa croyance en Dieu, etc. Et le fait qu'il vit dans, dans un logiciel totalement différent euh, je... du logiciel contemporain, euh, et qui est celui aussi d'Eléazar, c'est-à-dire un peu le cynisme... Le scientificaté un peu. Oui, scientificaté, cynique, euh, désabusé, qui croit plus en rien, euh, qui pense que tout est foutu. Donc, alors que pour, pour Kircher, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tout est encore à découvrir, c'est ce qui est aussi enthousiasmant, c'est que euh, ouais, l'humanité a la vie devant elle pour pouvoir euh, découvrir toutes les langues, euh, les déchiffrer, et puis découvrir euh, le, les secrets de Dieu. Quoi.
2: Mais je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais Eléazar il m'a vraiment euh, énervé comme personnage, je l'ai trouvé très pédant, et euh, j'imaginais qu'en fait ce Eléazar c'était une espèce de... De Jean-Marie -Marie, Jean Blaise de Robles, ah oui. euh, bis. Et euh, oh là là, il est. Bon, on le voit dans le livre, il y a des notes, des, des passages où c'est que les notes, enfin euh, les notes, les pensées. Euh, le les, les pensées. Le, pensées, a, euh, le journal bon, de bord. Voilà, d'Eléazar. Et je l'ai trouvé vraiment euh, bah, extrêmement, extrêmement pédant. Et, et mais ça oui, est... mais
0: je trouve que ça fait partie du, du charme du personnage parce que justement, il se met en doute, il se remet en question de tout le livre, c'est qu'il part au début du livre de cette, de cette posture du cynique désabusé qui déteste le sujet sur lequel il est expert, recherche, sur lequel il a passé des années et auquel il croit plus, qu'il déteste, et euh, notamment avec ses dialogues avec son collègue docteur, dont j'ai mm -hmm. oublié le nom, mais qui est très intéressant, pour moi c'est aussi les meilleures pages du livre, c'est ses dialogues sur... Euclide. Sur pourquoi il déteste euh, Kircher, sur euh, est-ce qu'il a raison mm -hmm. ou pas, et je trouve qu'il se remet, aussi avec sa rencontre avec euh, Loredana, il tombe amoureux, ça, il se remet beaucoup en question je trouve que c'est l'évolution la plus euh, on parlait de cliché, c'est celle qui est la plus complexe et la plus euh, intéressante euh, à suivre du livre
2: c'est vrai, bon malheureusement j'ai pas réussi euh, à apprécier euh, ce trait de personnage
0: oui, je comprends aussi. <rire> mais pour moi oui, il y a quelques quand même euh, il y a quelques pages dans le livre qui mérite d'être lu bon après il faut se taper les 800 pages pour yeah. les lire, c'est pas sûr, mais l'auteur fait preuve quand même parfois je trouve d'une certaine intelligence dans, dans son propos et dans sa réflexion. Après c'est un peu perdu au milieu du, du reste.
1: Oui, j'ai quand, bon, quand même pris du plaisir à lire beaucoup de passages du livre et il faut, faut quand même insister sur euh, l'effort qui a été fait dans la juxtaposition des styles, de, dans oui. la variété incroyable, il y a un vocabulaire très recherché, on passe euh, de l'argot des favelas de, du Brésil à, à presque du latin, un effort sur la calligraphie mmh. aussi, euh, euh, parce que oui, euh, il y a un effort aussi sur... Euh, oui, sur la façon dont on... Enfin, la présentation, etc., dans, dans tous les passages liés à Anathas Kircher. Donc, c'est quand même un travail euh, incroyable, hein, ce livre. Moi, je, et non, j'ai pris... C'est trop long. C'est-à-dire que j'ai pris pas mal de plaisir sur certains passages, alors que d'autres euh, m'ont vraiment laissé... Je me dis, à quoi bon quoi et, et oui.
2: Mais c'est drôle sur le style, parce que justement, à part... Euh, bon, je suis d'accord pour les parties sur Kircher... Mais le reste, j'ai justement trouvé que le style il était assez euh, mauvais et plat et il y a énormément, énormément, énormément de dialogue. C'est presque oui. les trois quarts euh, du roman et, euh, qui apportent en fait pas grand-chose et j'ai choisi un passage euh, qui, pour moi, reflétait bien ce style. Est-ce que je le, le mets fait maintenant ou... Oui,
0: bah vas-y, vas-y. On brise les traditions, vas-y.
2: Ah, on le fait plus tard, normalement
0: Oui, mais là, si c'est inclus dans ton argumentation, vas-y, Léa. Ah,
2: bon, je suis désolée de, de tout chambouler. Mais je trouve que ça, ça illustre très bien là, ce, qu ce, ce dont on était en train de parler sur le style. Donc, le passage, il raconte pas, pas grand-chose. C'était juste pour montrer euh, à quel point c'est cliché et aussi à quel point le style était plutôt, à mon sens, euh, plat. Et euh, et lent.
1: Donc, euh, <rire>
2: on est lent. On est donc sur une partie où euh, l'étudiant amoureux de sa professeure sexy, donc l'ex-femme d'Eléazar, lui déclare sa flamme et... Bon, on va essayer de, de faire ça bien. Donc l'étudiant s'appelle Moreau. Donc, euh, ils ont eu une, une petite altercation sur le bateau, donc euh, le Hélène, Hélène, la, Hélène remercie Moreau de son intervention. Donc Moreau lui répond « Ce n'est pas grand-chose, » dit Moreau en se sentant rougir. « Je suis, je me suis étonnée moi-même. D'ordinaire, je ne brille pas par ma présence d'esprit. J'en suis encore à me demander comment il a pu gober cette histoire. »« L'idée de Jenny a été de prendre tout sur vous. Il vous pardonnerait n'importe quoi, j'ai l'impression. » Moreau étudia un instant la valeur de cette remarque. « Exprimée ainsi, la chose paraissait évidente. Je ne l'aime pas beaucoup, vous savez. » Donc là, il parle d'un autre professeur. « Moi non plus, rassurez-vous, » répondit-elle sur le ton de la confidence. Ce n'est pas un mauvais bougre, mais il a tout abandonné au profit de sa carrière, et je trouve ça indigne d'un chercheur. » Ensuite, on a un petit, euh, petit passage descriptif sur ce qui se passe dans le fleuve. Donc je reprends le dialogue. Une bouffée d'exaltation, associée à un sentiment inexplicable de tristesse, lui dénoua la langue. « En revanche, je vous aime bien, » dit-il à Hélène sans oser la regarder. « Enfin, beaucoup, je veux dire. » Donc, attendrie par cet aveu déguisé, Hélène le décoiffa d'un geste, geste affectueux, comme elle l'aurait fait avec Moema dans des circonstances analogues.
1: Ça t'a pas convaincu? Non, <rire> oui, mais je, je, je suis tout à fait d'accord. On voit bien avec ce passage que l'auteur est beaucoup plus doué pour euh, l'ironie et oui. le, ro le, le roman historique, l'érudition, la théorie que Moi, pour... trouve, sur, sur la réflexion
0: sur euh, des sujets abstraits. Mm. Euh, C'est vrai que la description de la jungle, enfin, on voit pas la jungle du
1: tout, non, 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 on la traverse, mais puis le roman psychologique, euh, pas son fort non le plus. plus pas on non que, <rire> oui. euh, peindre des personnages oui. un peu complexes, euh, non, lui est trop compliqué quoi. Par contre je
0: trouve que le, le rythme euh, hors narration est plutôt bon. La, mmh. la, les différentes intrigues euh, se suivent assez vite, On, à la fois euh, assez vite pour qu'on ne s'ennuie pas, mais euh, assez pour que ça avance dans chaque, euh, chaque intrigue. Et le fait de, enfin c'est pas évident de tenir cinq intrigues différentes dans, dans ouais. un livre, je trouve que ça il le tient plutôt bien euh, du début à, à la fin de son livre.
2: Oui c'est vrai. Et finalement le livre se lit assez vite malgré le nombre de pages.
0: Oui. Par contre j'aimerais revenir sur une thématique qui moi m'a vraiment choqué de plus en plus dans le livre, c'est euh, la place des femmes dans, dans, dans ce bouquin, parce que je trouve ça, enfin c'est quand même fou, toutes les femmes euh, qui ont une importance dans ce livre sont belles, sexy et ont une relation sexuelle avec l'un des hommes euh, dans le livre, toutes sans exception, euh, ce qui n'est pas le cas des hommes et elles sont pas vraiment. Pas si dans la fête
2: la femme de chambre n'a pas de relation sexuelle elle aimerait mais elle
0: en a pas mais la femme de chambre elle n'est pas oui elle oui, n'est pas le personnage oui, oui, principal mais... donc euh, je trouve oui, que c'est oui. assez fou et euh, d'autant plus que euh, quand il nous présente les... au début les deux lesbiennes mmh. qui sont présentées comme lesbiennes vraiment dans, dans le texte je me dis, ah tiens, un peu de diversité, mais non, que, que néné. Hein. C'est des lesbiennes qui aiment beaucoup les hommes, apparemment, ouais. parce qu'elles euh, sont très ouvertes. Et enfin, donc j'ai vraiment l'impression que tous les hommes sont irrésistibles, même les, les vieux décrépits euh, sont irrésistibles par leur intelligence et leur charme, et toutes les femmes sont belles, sexy et, euh,
1: et prêtes à, à être conquises.
0: C'est vrai.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on tombe très vite dans le cliché dès les premières pages qui décrivent euh, euh, Hélène. Parce que, donc, elle est dans le train avec Moro, ils prennent le train ensemble pour se rendre dans le, depuis le lieu, ils vont commencer leur expédition en bateau. Et puis là, il y a une description de, de, son, de son chemisier, comme on voit à oui. travers son soutien-gorge, en 2-3 pages. C'est pas, pas d'un grand raffinement et ça vient très vite. Et ça empêche d'ailleurs de, de, de cerner directement une certaine complexité autour du personnage d'Hélène. Donc c'est très décevant, hein, c'est vrai que... Elles sont
0: toutes très sexualisées et même objectifiées la plupart ouais. du temps, même dans l'intrigue.
2: On a eu une scène de viol à un moment donné, euh, du, du nazi allemand, je sais pas si vous voyez de quelle scène je parle.
0: Ouais. Euh, un récit, un flashback, ouais.
2: où il raconte et ça c'est assez J'ai trouvé ça horrible et que ça n'apportait absolument rien au roman.
1: Oui, oui, ça tombe comme un, un cheveu oui. sur la soupe parce que ensuite le personnage ne euh, fait pas du tout... Euh, non, il n'est pas si méchant que ouais, ça. ça non. Non. Donc, euh, c'est... Oui. Et je, je crois qu'il y a une espèce de fascination morbide pour oui. le nazisme. Et le viol. Euh, et le viol, mais, oui. Ah, mais... parce que le
2: viol, est...
1: Mais... Oui, ouais, totalement déconnecté du reste de l'intrigue. qui ouais, ça. Oui. J'attendais autre chose après. Oui. Donc, voilà.
0: Euh, je vais quand même vous demander... Euh... Je pense qu'on a fait le tour, on n'avait plus rien à dire, sur
1: ce gros pavé. Euh, je vous demande quand même si vous le recommandez. C'est compliqué. Moi, moi, en fait, <rire> je, je recommanderais certains passages et pas d'autres. Mais c'est presque naturel, quand on y est allé comme ça, de, aussi avec des styles et des personnages aussi variés, de, de distinguer les chapitres par rapport aux autres, certains qui nous plaisent plus ou moins. Moi, je voilà, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est faire parvenir à des mots et débat. Euh, une liste de chapitres <rire> qu'on mettra sur le, sur le site oui. les pages à retenir et puis le reste vous laissez tomber <rire> les, les notes de pas de page les notes de fin sont très intéressantes et aussi et donc, sur l'histoire en faisant de... ça
0: Ismaël à ton avis il va passer de 800 à combien de pages
1: euh, oh peut-être un peu moins de la moitié peut-être 350 c'est pas est quelque ça quelque chose, 350 que... page, ah, ça, les ça jeux, pour oui, c'est quand, quand même un travail il faut insister c'est un, un travail monstrueux. et on l'a pas dit mais il aime bien aussi les, les jeux et les énigmes Alors, moi aussi, ouais. ça m'a ça plu parce que j'aime
0: ça aussi il y a même une énigme qui n'est pas résolue et qu'il faut une sorte d'acronyme qu'il faut trouver soi-même je sais pas si vous l'avez trouvé vous non non.
2: je vois même pas quelle énigme
0: on l'a vu beaucoup trop vite il y a je, trop d'énigmes j'en parlerai après après le podcast pour ne pas spoiler les les éventuels lecteurs malgré tout ce que vous avez dit de méchant. Et là, est-ce que tu le recommandes mmh, Non, mmh, définitivement. Non. Pas du tout, et moi aussi, oui, comme Ismaël, je pense qu'il y a quelques très très bons moments dans ce livre, mais qui ne valent pas, euh, qui valent pas euh, tout le, tout, toutes les autres intrigues qui n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt, et euh, c'est dommage. Mais il y a du potentiel, donc euh, pourquoi pas... Relire, on l'encourage. Si tu aller gilou, euh, <rire> on t'enverra
1: <rire> des conseils, t'inquiète pas. <rire>
0: Donc, normalement, là, on passe euh, à l'extrême et il a uh, déjà... Euh, l'a déjà fait. <rire> et donc, nous allons passer, tout simplement, à la deuxième critique d'un livre, cette fois-ci, beaucoup plus
1: court. « Mémoire de mes putains triste de Gabriel Garcia Marquez. Alors, c'est le narrateur euh, qui est journaliste, euh, bâtonneur de dépêche, exactement, pour, pour le dire précisément, au Diario de la Passe, qui est un journal fictif, euh, probablement de la Côte caribéenne, de la Colombie, qui est un homme de grande culture, un amateur d'opéra et de musique, et qui atteint l'âge vénérable de 90 ans. Et comme euh, tous nos ingénieur qui se respectent, pour fêter ça, il décide de s'offrir une nuit d'amour, comme il dit, avec une adolescente vierge, et il appelle donc euh, une il madame, hein, une vrai, vraiment jeune. adolescente. Oui, très adolescente. Une madame, une tenancière de, de maison close, qui lui présente une jeune fille. Quel euh, âge de 15 ans, 12 ans je crois non, 14 14, 14 ans euh, et qui, euh, donc il, il s'y rend et contre toute attente, rien ne se passe puisqu'elle est droguée, donc il s'allonge à côté d'elle il part le matin le petit matin, il la paye et ce qui commençait en fait comme une entreprise euh, charnelle, transactionnelle puisque le narrateur appelle euh, assez vite qu'il assiste toujours pour payer quand il couche avec une fille échoue et donc euh, vient poindre une histoire d'amour à plusieurs reprises va revenir, euh, repasser une nuit à ses côtés et des euh, sentiments vont naître petit à petit et ce qui commence en fait comme une descente à, sur des bases très sordides puisqu'on parle de prostitution euh, sur mineurs, se meut en une espèce d'adoration éternelle ce que j'en je, ai pensé oui, vas-y. Oui. Euh, bon, bah, alors, il faut quand même insister sur le fait que euh, c'est un sujet très sensible, parce qu'on parle de prostitution sur mineur, de traite d'êtres humains, euh, donc on peut pas se réfugier directement. Et hein, on en parle non. sans
0: en parler. Oui. Enfin,
1: euh, il dit jamais oui. que c'est, c'en est. Enfin, oui.
0: il n'est jamais dans le livre conscient du fait qu'il y a un problème au fait qu'elle ait 14
1: ans le ouais. personnage. oui 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 voilà et donc c'est difficile de se réfugier derrière l'argument de dire oui mais c'est il euh, y a une liberté artistique et c'est pas vraiment de la prostitution d'autant qu'aujourd'hui en Colombie euh, la,
0: l... Dans, dont tu reviens Ismaël tu es je dire reviens, que oui. à à même
1: enquêté là-bas pour faire tout ta tout présentation fait. ce qui est... non mais, et, et d'ailleurs il, il faut vraiment préciser que deux semaines et demie de voyage en Colombie m'érige en expert c'est euh, <rire> du de cette expertise ce que je parle aujourd'hui, en effet, je... voilà. Euh, dans, dans tous les, mais ce qui est vrai, c'est que dans tous les aéroports de Colombie et dans les bus euh, à Cartagène des Indes, donc qui est une ville qui se trouve. Oui, l'action la, se passe à Barranquilla, je précise. Donc Barranquilla, euh, une ville que tu connais très bien, mais dis dit J'en suis oui, sûr. une de mes villes préférées. Car c'est la ville natale euh, d'une chanteuse de la pop euh, qui euh, s'en moque puisqu'elle chante whatever, whatever. <rire> donc on aura tous reconnu Barranquilla. <rire> Euh, bon, où les je ne l'ai pas vu venir celle-là <rire> Elle est venue beaucoup trop loin pour moi ah, C'est la ville tête de Shakira <rire> Et ça se passe euh, dans les années 50 Un expert que... Et c'est une ville en général que les étrangers d'ailleurs euh, Évitent un petit peu Parce que euh, a... elle se trouve sur la, et elle est... sur la côte Elle est plus euh, C'est plus une ville de passage Pour les touristes qui partent de Cartagène des Indes Qui est beaucoup plus touristique euh, vers Santa Marta là où d'où on peut visiter le, le parc naturel le Tairona. Enfin vraiment bon, bref, c'est -ce pas que, une chronique touristique. Est-ce que tu as poussé ton enquête à franchir les les portes euh, des du
0: bordel colombien ah,
1: Malheureusement non, j'ai <rire> surtout vu les ronds-points en fait de Barranquilla parce que j'ai pris le bus de Cartagena à Santa Marta. <rire> Mais j'y suis passé. Bon bref. Euh, Toujours est-il que voilà, c'est un sujet sensible et aujourd'hui euh, la traite d'êtres humains est un sujet très sensible en Colombie, en Amérique latine en général. Il y a, y a partout dans, on disais dans les aéroports, dans les lieux publics, on voit des tracts euh, parce que je crois qu'il y a une campagne en ce moment euh, qui est poussée par l'organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, contre la traite d'êtres humains. Enfin bref, toujours est-il que voilà, c'est un sujet sensible. Mais ça ne nous dit pas si et... tu as aimé le livre ou pas. Il et... Vrai. Et... <rire> et et viens, Julien, viens mon cher, Mehdi euh, tout vient à point, à qui sait attendre. Et euh, je crois que c'est parfaitement réussi parce que l'auteur arrive à prendre de ce matériel, de ce, de, de cette base, de ce, de ces matériaux extrêmement sensibles à faire une, à faire une histoire extrêmement fine, euh, vraiment très fine, tout en finesse, où euh, on tombe jamais dans le glauque donc j'ai voilà, sans doute en décalage en partie avec les critères moraux euh, contemporains, si on peut penser à Lolita de, de Nabokov ici je, je trouve que c'est tout à fait réussi c'est pas du tout une ode à la prostitution sur mineur je crois que j'ai vu ça sur la page wikipédia du, du livre comme, en français, comme quoi il faut jamais aller sur wikipédia ce roman, voilà, que ce roman était une ode à la prostitution sur mineur, mais pas du tout c'est exactement l'inverse euh, donc non, il y a une réflexion aussi sur la vieillesse que j'ai trouvé tout à fait intéressante parce que le, le narrateur dont, dont on connaît jamais le nom est, est, est aussi très philosophe donc, par exemple il y a un passage où il se rend chez son médecin et qui lui dit mais vous avez presque 90 ans mais vous êtes portez comme un charme pour vos 90 ans et il dit ah oui euh, il n'y a aucun problème avec vos, vos avec euh, votre santé et il dit oui mais d'accord mais il y a un problème avec mon âge si c'est pas avec <rire> ma santé enfin voilà c'est 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 ce genre de réflexion qui ponctue tout 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 l'ouvrage et j'ai vraiment euh, non j'ai vraiment beaucoup apprécié d'autant que c'est dit très vite c'est sans doute pas l'ouvrage majeur de Marques oui. Mais c'est... Je le recommande, oui. Elia
2: mmh, Je suis assez d'accord. Je trouve que le résumé est bien fait. Enfin, ça a bien réussi le résumé. Pas vous, J'ai beaucoup aimé toutes les descriptions. C'est très poétique quand il parle de sa maison, de son passé, de ses parents. L'écriture est très simple, mais aussi euh, vraiment euh, très poétique. J'aurais aimé dans l'histoire d'amour qui nous interpelle un tout petit peu plus et euh, qu'il essaye de faire susciter des sentiments euh, chez le lecteur. Donc pour euh, reparler de Lolita, c'est un de mes livres préférés et ce que j'aime dans Lolita c'est qu'on euh, on est des fois euh, énervé parce qu'on a envie enfin on a envie, envie qu'il se passe quelque chose entre euh, entre Humbert et Lolita. Donc euh, c'est une différence, il a 40 ans, elle a 12 ans, on a envie qu'il se passe quelque chose, donc on s'en veut, on ressent un peu l'immoralité. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien chez Nabokov. Ici, il n'y a pas du tout ça, c'est vraiment euh on nous raconte l'histoire sans vraiment nous interpeller. Donc, je pense que c'est euh... parce
0: que, notamment parce que l'histoire est euh, est quasiment inexistante. Enfin, la, la fille oui. dort toujours quand il est présent. Il, elle mmh. le voit jamais, le l'homme.
2: C'est vrai. Mais bon, j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé. Qu me, que ça suscite plus de sentiments chez moi. À la fin, en refermant le livre, j'avais même oublié euh, qu'elle avait 14 ans et que c'était quand même une relation euh, très violente. Mmh. Bah, déjà, c'est complètement c'est un amour unilatéral, elle a cassé une mineure. Et, euh, et j'aurais peut-être aimé que l'auteur euh, essaye de nous faire passer un message euh, plus fort euh, dans le livre. Mais euh, c'est sûrement aussi fait exprès de ne pas en parler. Pour... Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas et qu'on n'essaye pas d'interpeller le lecteur qu'on ne fait pas passer le message. Et je suis totalement d'accord avec Ismaël. Ce n'est pas du tout, euh, pour moi, une ode à la prostitution sur, euh, sur mineur.
0: Oui, c'est un livre assez, assez surprenant. Euh, pour ceux qui ont déjà lu déjà Gabriel Garcia Marquez, il est assez éloigné de ce qu'il a déjà fait. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a, plus... a pas sa poésie onirique, ses passages un peu fantastiques... Euh... Qui, qui, qui brûle euh, le réel et, et la fiction là c'est assez, euh, assez euh, prosaïque comme, euh, comme description c'est euh, même s'il si y a beaucoup de réflexions sur des concepts abstraits comme l'amour et, et la vieillesse la vieillesse pour moi c'était peut-être ce qui avait de plus, euh, plus intéressant finalement ce, ce personnage de 90 ans qui qui est fictif, hein. enfin, c'est-à-dire que ne croit pas une seconde qu'il a vraiment 90 ans, mmh. il pense et il agit et il vit comme mmh. un type de 50-60 ans, mais absolument pas comme une personne de 90 ans. Ça. Donc c'est quasiment voulu de la part de l'auteur de nous proposer cet âge qui semble à la fois trop, trop élevé pour être vraiment réel et donc qui, qui rend le personnage quasiment abstrait et euh, du coup ça, à la fois c'est intéressant parce que ça, ça place le livre sur une réflexion beaucoup plus euh, sensible et euh, spirituelle presque sur euh, la mort, la vie et l'amour entre les deux euh, mais ça nous empêche un peu de nous identifier à ce qui se passe et comme c'est un roman très très court euh, la comparaison avec là où les tics sont chez eux est d'autant plus euh, forte c'est qu'il fait euh, 100 pages et écrit très gros euh, moi il m'a pas laissé beaucoup de souvenirs finalement, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça pour ce podcast Et euh, je pense que maintenant je serais quasiment incapable de, de raconter euh, ce qui se passe chapitre par chapitre Notamment parce qu'il se passe déjà pas grand chose, mais aussi parce que le livre est, manque pour moi un peu de, de puissance et, et de force Mais c'est le but aussi, je pense c'est son dernier livre, un, un livre un peu crépusculaire, un livre tout en subtilité, en nuance, très sobre et qui, euh, qui se lie assez facilement, et qui n'est pas, en fait, pas un roman majeur euh, loin de là, mais qui, euh, qui peut susciter quelques réflexions intéressantes.
1: Oui, c'est ce que les anglo-saxons appellent une novella, c'est-à-dire que oui. ce n'est pas un roman, euh, c'est un peu plus long qu'une nouvelle, mais ça reste quand même assez court. J'aimerais quand même dire un point sur euh, le, ré le réalisme magique, parce que tu parlais d'un roman qui s'éloigne quand même euh, beaucoup de ce qu'on connaît le mieux chez Gabriel Garcia Marquez comme euh, 100 ans de Solitude. Euh... C'est vrai qu'il y, y a aussi euh, un malentendu en général sur ce qu'on appelle le réalisme magique. Euh, C'est pas nécessairement, on, on retient souvent la dimension euh, magique, alors que il y a par exemple Ruben Pelayo qui est le biographe de Marquez, euh, qui est professeur de littérature latino-américaine à la euh, Southern <rire> Connecticut State, qui dit que. J'espère qu'il nous écoute. Voilà, on espère <rire> Certainement. aussi. Certainement. Que en fait, euh, le premier ouvrage de réalisme euh, sur le. Oui, le premier ouvrage sur le réalisme magique qui a été écrit dans l'histoire, c'est le, les, les notes de Christophe Colomb qui traverse l'Atlantique. Et donc ça peut tout à fait euh, être un ouvrage qui se base sur des faits réels sur euh, quelque chose mais il y a toujours une dimension euh, liée au rêve, liée à l'ineffable à l'indicible, etc. qu'on retrouve aussi dans, dans ce roman donc pour moi c'est aussi un roman qui s'inscrit dans, dans ce, ce, ce courant littéraire euh, qui est assez connu maintenant d'Amérique latine le réalisme magique d'ailleurs euh, j'aimerais ai, quand même aussi apporter une autre nuance sur la relation avec Delgadina puisque Delgadina donc c'est le nom de de cette jeune fille oui. qui est donnée par euh, le narrateur donc euh, c'est pas son vrai nom il veut pas savoir euh, il communique assez peu mais il communique il y a quand même euh, il y a quand même une histoire d'amour euh, réciproque qui se forme dans le oui. roman et euh, donc la la, la tenancière euh, la tenancière du bordel qui est l'une des interlocutrices privilégiées de, de du narrateur lui dit mais elle est folle de toi justement le fait que rien ne se soit passé fait que s'attache à toi petit à petit etc
0: et aussi parce qu'il lui fait beaucoup de de cadeaux. Est-ce que c'est ouais. un amour euh, C'est ça aussi toute la question du ouais. livre. C'est que pour une fois, elle a un client qui la touche pas, euh, qui dort à côté d'elle et qui lui euh, fait des cadeaux matériels. Donc c'est aussi une ouais. réflexion sur, euh, le, à mon avis, euh, le désœuvrement de, de ces personnes-là qui sont habituées juste à la relation euh, pour ouais. l'argent, même si elle ne l'a pas encore fait, n'a pas encore franchi le pas. Mais c'est euh, presque un, un rayon de lumière, cet homme qui, qui ne va pas au bout des choses. Euh, dans un milieu beaucoup plus sombre et beaucoup plus triste oui. d'ailleurs le, le personnage euh, n'est pas euh, là à la fin dans ce livre et il semble détaché en effet de la prostitution etc. parce qu'il ne passe pas l'acte mais c'est un client euh, invétéré
2: oui. ouais, Comme... il... il nous dit même qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle euh, sans or, payer or, or pour, prostitué... euh, pour ça
1: ouais. aussi euh, il insiste sur le fait que il lui écrit des lettres d'amour qui va ensuite, parce qu'il est journaliste, qui va, qu va ensuite euh, diffuser, qui qu seront lues en fait, dans le journal, et il devient d'une certaine manière un peu célèbre. Euh en Colombie parce que ces lettres d'amour deviennent populaires. Il y a un présentateur de télévision vedette qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va lire une lettre d'amour chaque jour qu'il a écrite. Enfin, voilà, il y a cette... Parce que c'est aussi la figure il Elle lui redonne vraiment une nouvelle vie. Oui, il redonne euh, le début vie. du livre, il est mmh. déprimé. Euh...
0: Il trouve qu'il sert à rien. Dans le journal, il a une place mineure. Il est juste là parce qu'il est vieux et on veut pas le, le tuer, mais on le laisse mourir à, à petit feu en lui attribuant une petite chronique comme ça. Il est dépassé par ce nouveau monde. Il est, il semble appartenir au, au siècle passé. Et euh, le fait de cette rencontre avec cette jeune, ça lui redonne vraiment une nouvelle vie, un nouveau sens et ça le réancre dans, dans la nouvelle époque. Mais c est, c est, tout ça, ça se joue en quelques pages, hein. c'est toujours de manière très subtile, l'auteur ne s'appesantit jamais sur le message qu'il veut faire passer, ce qui est agréable. Mais c'est vrai que le livre, à mon sens, est du coup très euh, léger. Non, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais dans ce terme. Mm -hmm.
1: Est-ce que vous avez des choses
0: à rajouter
2: Moi non.
1: Il y avait juste un, une chose sur. Euh, il, y a, il y a une transition avec l'éclosion, la, enfin, la, la formation de, de cette histoire d'amour qui au début est une histoire purement narcantile, euh, enfin, transactionnelle, il y a une transition sémantique qui s'opère parce qu'il y a quand même un vocabulaire. On disait que le roman est tout en cette subtilité. Au début, il y a quand même un vocabulaire assez.. Euh, enfin c'est disons dégoûtant pour parler des femmes euh, vocabulaire de la marchandise en fait parce que il lui demande « oh y a-t-il une nouveauté des nouveautés mmh. disponibles ah non tu n'as que de la seconde main euh, voilà pa il parle de passer sa commande enfin mmh. voilà comme si on parlait d'un objet et, et, puis, petit et puis, à puis petit à petit ça devient une déesse voilà ça devient une déesse devant face à cette adoration et donc euh, je vous propose euh, tout de suite de lire euh, l'objet extrait que tout à fait euh, que j'ai sélectionné parce qu'il illustre assez bien euh, mmh cette transition-là. voilà, On est plutôt à la fin du roman où il parle de son amour. Il dit, page 91 dans l'édition de poche, « Je suis devenu un autre. J'ai essayé de relire les classiques qui m'avaient guidé pendant l'adolescence et je n'ai pas pu. Je me suis plongé dans la littérature romantique que j'avais rejetée quand ma mère avait voulu me l'imposer par la contrainte. Et grâce à elle, j'ai pris conscience que la force invincible qui mène le monde ce ne sont pas les amours heureuses mais les amours contrariés. Quand la crise a gagné mes goûts musicaux, je me suis découvert vieux et ringard, et j'ai ouvert mon cœur aux délices du hasard. Je me demande comment j'ai pu succomber à ce vertige perpétuel que je provoquais et redoutais à la fois. Je flottais sur des nuages erratiques, et je me parlais à moi-même devant la glace, dans l'illusion vaine de découvrir qui je suis. Mon égarement était tel, que lors d'une manifestation d'étudiants où pierres et bouteilles ont volé, j'ai dû me faire violence pour ne pas marcher en tête du cortège avec une pancarte proclamant cette vérité. Je suis fou d'amour. Voilà, on, on voit... On, on voit bien le ce qui s'est opéré chez, chez cet homme qui n'a jamais en fait connu ça dans toute sa vie et qui le connaît à l'âge de 90 ans aussi comme tu disais euh, bon il n'a probablement pas 90 ans mais il y a, a ce, ce symbole euh, lié au fait que sa vie s'achève en fait et qu'il découvre quelque chose qui euh, en fait, est tout à fait euh, semble tout à fait basique qu'on est censé découvrir à temps jeune il le découvre avant de mourir donc euh, non je... Là, là on voit aussi bien que l'écriture, enfin absolument magnifique. Écriture oui, on ne l'a pas dit parce que ça ouais. semblait une évidence,
0: j'imagine, mais oui. Ouais.
2: Oui, le passage est très beau. Mmh. Bon choix.
1: Donc, vous recommandez, j'imagine, Ismaël Oui, je recommande, et puis en plus, ça vous prendra 5 minutes. Donc,
2: euh... Oui, oui, je recommande, et,
0: tout à fait. Oui, moi aussi. Et nous allons aborder une vision différente de la prostitution avec le, la dernière œuvre From Hell, d'Alan Moore, que je vais vous présenter oui, tout de suite. From Hell est un comic d'Alan Moore, euh, écrivain britannique, publié pendant une dizaine d'années, entre 1989 et 1998. Ce n'est peut-être pas l'œuvre la plus connue de celui qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs de comics de l'histoire. Watchmen, V pour Vendetta ont eu ainsi une audience plus large, mais c'est sans conteste l'une de ses œuvres les plus fortes et les plus marquantes. Moore s'inspire d'un livre de Stephen Knight pour raconter les événements de Jack Léventreur. C'est donc une théorie qui a maintes fois été désavouée par les historiens et qui sert de pivot à l'écriture de Moore. « From Hell » n'est pas un roman policier, comme on aurait pu le croire. On sait très rapidement qui est le tueur, en tout cas dans, dans cette théorie, et on suit ses agissements. Il y a même un chapitre assez tôt dans le livre, le, le deuxième je crois, où on suit toute la vie de Jack Léventreur à la première personne et ce qui intéresse Moore c'est pas pas cette histoire policière ce n'est pas une sorte de Wodenit à la Gata Christine ce qui l'intéresse vraiment c'est le Londres de l'époque, c'est le Londres géographique c'est le Londres social et plus largement c'est euh, des concepts beaucoup plus abstraits, le mal et la folie qui, qui sont la, le fil rouge de, de toute l'histoire et euh, ce mal et sa folie dans cette théorie, ce, ce, s'incarne dans l'ésotérisme, beaucoup, et dans une certaine théorie du complot. Car la thèse que suit Moore euh, est peu vostrembable, mais elle reste très documentée. Et elle mêle euh, un complot euh, qui fait participer euh, les francs-maçons, toujours eux, et euh, la famille royale. Donc c'est quelque chose qui peut paraître euh, vraiment euh, invraisemblable, voire loufoque, mais c'est euh, écrit avec une minutie, une précision dans les détails, euh, et dans le réalisme de, de, du Londres de cette époque que ça rend tout très crédible et euh, ça rend surtout le livre aussi très sombre parce que c'est une période qui l'est tout autant et euh, le, le livre n'a pas de couleur il est gros puisque le, le, le livre qui euh, compile l'ensemble de la série qui, contient, qui contenait 16 numéros à l'époque fait un bon, un bon 500 pages je crois, c'est ça
2: 150, ouais, 150. Euh,
0: donc un, un gros pavé sans, sans couleur, avec euh, la plupart du temps une euh, mise en page euh, en gaufrier, euh, c'est-à-dire trois euh, euh, sur trois, des cases de 3 sur trois, donc euh, pas, de, pas de folie, pas d'imagination dans la mise en page, quelque chose d'assez classique dans la forme, mais pas, euh, pas dans le dessin, qui se permet parfois quelques euh, inventivités. Et euh, le livre est aussi très bavard, donc euh, c'est euh, euh, Alan Moore euh, écrit beaucoup, il a euh, récemment euh, sorti euh, un roman en pavé aussi euh, de plus de, de 500 pages aussi, euh, et il aime, il aime sa prose, il, il aime écrire, et donc c'est notamment à travers les, les dialogues de Jacques Léventreur qui explique ce qu'il veut, ce qu'il pense être, ce qu'il croit être lui-même, et dans une sorte de délire de plus en plus prononcé, on a euh, beaucoup de monologues ou de faux dialogues avec euh, son subalterne. Qui, qui, qui parcourt tout, tout le récit donc il y a beaucoup à lire dans ce livre il y a notamment un chapitre incroyable je trouve euh, euh, là aussi assez tôt dans le livre où il se balade dans Londres et euh, avec son cocher et il raconte toute euh, une sorte d'historique euh, euh, ésotérique de Londres avec ses monuments euh, d'où ils viennent et pourquoi ils sont mis là et euh, tout a une signification, tout a un sens et à la fin le parcours fait une trace une forme dans Londres qu'on a envie presque de reproduire pour voir si, si c'est vrai ou pas et euh, qui appuie encore une fois toute euh, cette théorie euh, du complot et c'est un livre donc qui est euh, finalement assez dur d'accès euh, je trouve, euh, il n'est pas si facile que ça à lire, surtout euh, quand tu, tu le prends de manière aussi brutale euh, Alan Moore ne fait absolument pas d'effort pour euh, insérer euh, le, le récit de manière douce tout de suite on est dans la, les théories dans les dialogues un peu durs à suivre euh, à la limite de, de l'intelligible parfois on comprend absolument pas ce qu'il raconte de temps en temps tellement il est parti dans, théorie, dans des théories qui mêlent un ensemble de mythologies qui mêlent un ensemble de... de, de d'histoires différentes et amalgamées donc pour en faire une, une sauce qui, qui explique les, les meurtres des, des cinq prostituées. Et c'est assez surprenant parce qu'on a l'habitude d'avoir des récits sur, sur le Jack l'éventreur plus terre à terre, plus sur un assassin, une bête qui les tue, ou une sorte de roman policier. Là, on a une sorte de réflexion métaphysique sur le mal et sur la façon dont le mal peut être intégré à notre société et sur le rapport entre la fiction, les œuvres, l'imagination des êtres humains et la volonté de tuer, qui est assez forte et qui rend le livre, à mon sens, très puissant, très fort. C'est vraiment un livre marquant, que j'ai beaucoup aimé lire, mais qui est en effet assez dur d'accès. Est-ce que vous partagez euh,
1: cette analyse Non, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, dis parce que c'est vrai que c'est bon, un roman graphique... Euh, euh, qui ne suit pas du tout le cours d'une enquête policière comme tu l'as dit, puisqu'on connaît déjà l'identité du, du meurtrier. Et il euh, y, y a quand même euh, une contradiction entre, entre disons, le, le début ou la première partie, disons les, les deux tiers du, du, du roman graphique, et puis la fin ou euh, la, la folie et, euh, enfin, disons, le, oui, la réflexion sur la folie et sur le mal euh, en tant que concept prennent un petit peu le pas sur euh, la dimension plus politique, euh, voilà, avec le, un complot, complot franc-maçonnique royal, ouais. doublé d'un complot royal, euh, qui au début, me, moi, me semblait plus, beaucoup plus euh, allaitant, beaucoup plus euh, intéressant à suivre que simplement euh, de dire que le, le type est cinglé. Quoi. Euh, bon, je ne vais pas non plus raconter la fin, mais disons que ça prend le pas sur, euh, sur cette dimension-là assez rapidement. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais...
2: Moi, je suis assez d'accord avec vos deux commentaires, c'est vrai que c'est bon, ben, comme euh, bon, on a eu beaucoup de, on a eu le roman Fleuve de place de Robles, là c'est aussi une BD euh, Fleuve avec énormément 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 de choses à lire. Et je pense que tous les trois, on n'a on a pas eu beaucoup de temps pour la lire. Et peut-être qu'aussi, ça c'est dommage. Je pense que quand elle, est, quand elle est sortie en feuilleton, ça devait être assez agréable parce qu'on peut prendre le temps... Euh...
0: Sur 10 ans en plus, non ils ont eu le temps de... Oui. Ah, sur 10 <rire> de... ans, oui, ça
2: va un peu long. Mais de tout décortiquer, il y a énormément de choses à lire. À la toute fin de nos, de nos éditions, il y a des explications qui reviennent ils planche par incroyable. planche. Euh, c'est dommage parce que j'aurais aimé euh, avoir plus de temps pour, euh, pour les lire donc je pense que je vais relire la BD une seconde fois, peut-être pas tout mais relire des passages en reprenant la fin pour,
0: mmh. euh, oui, pour que, mieux
2: pour, comprendre pour certaines choses.
0: Parce qu'il explique surtout euh, case par case, oui, comme tu dis euh, il explique d'où il sort mmh. ce qu'il a fait. Il va dire ça c'est vrai, on a des preuves ça je l'ai inventé. Et c'est marrant parce que il y a des questions qu'on se posait même pas auxquelles il répond. Il va dire euh, à ce moment-là, euh, elle mange une pomme à son mm -hmm. déjeuner, ça c'est moi qui l'ai inventé, oui, oui, non, oui, sans doute voilà. mais...
2: Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est pas vraiment une partie de la BD en tant que telle Mais c'est la dédicace, il... mm -hmm. donc les, les deux auteurs, ils dédicacent la BD aux prostituées J'ai trouvé ça plutôt chouette parce qu'il il dit, il a une formule pour dire qu'une chose est sûre C'est que ces oui. femmes sont mortes et qu'elles reposent en paix et c'est quand même des prostituées qui sont mortes. Et c'est vrai qu'on se souvient que de Jack l'éventreur et de, de des horribles meurtres, mais peu d'elles. Et ça, c'est plutôt chouette.
0: Et c'est aussi une façon de dire que, que tout est fictif. Mm -hmm. Parce que, subtilement, il dit que la seule chose qui est sûre, c'est leur mort. Ça veut dire que tout, toute son enquête et tout, tout ce qu'il fait dans son livre, ça reste encore des, des suppositions et qui, à mon avis, il, il s'en fiche même un peu. Je crois tu disais que ça prend le pas, euh, la, la réflexion sur... Euh, sur le mal, euh, je pense qu'en effet c'est là, là où il veut aller en fait mmh. c'est tout son livre tend vers ça et que finalement qui a tué les prostituées pour lui euh, ça l'importe peu que l'idée que quelqu'un ait pu le faire et que quelqu'un ait, ait eu cette euh, puissance maléfique en lui pour le faire et c'est ça le sujet de son livre, moins que euh, les complots et
2: qui qu finalement
0: vrai. se délite assez vite euh, dans ce livre.
2: Et la description des bas fonds de Londres est assez exceptionnelle ça prend vraiment... Euh... Au trip, c'est horrible et on s'imagine vraiment comment c'était là-bas.
0: Et, et il y a des passages assez, euh, assez surprenants. Euh, c'est assez rare, mais euh, au moment où la folie le prend, il a par exemple des, des visions de notre époque, avec des, des ordinateurs, des fonds, enfin, Et du coup, ça, ça, ça le positionne vraiment comme une force euh, intemporelle. Euh, et de, et ça sort de Jack l'éventreur, pour Devenir ensuite euh, dans, dans le livre, d'ailleurs, il y a on croise Elephant Man, on mm -hmm. croise Stevenson. Euh, il, il sort vraiment de, de, du sujet de Jacques Léventreur pour l'étendre à tout l'imaginaire. est là aussi mm -hmm. à tout l'imaginaire euh, anglais de, de cette époque et même euh, du futur. Donc, et euh, il, il réussit à l'amour vraiment à, à déborder de tous côtés, je trouve son, son récit pour atteindre euh, des choses vraiment différentes. Et c'est un livre qui, à mon avis, doit demander des. des... Des, des années et des années d'analyse pour le décortiquer et je pense que qu les gens l'ont fait et c'est une œuvre d'une richesse assez, assez incroyable
1: oui. oui. j'aimerais dire un mot quand même sur le dessin parce que oui, oui. Ça, malheureusement c'est ce qui rend aussi l'œuvre assez peu accessible j'ai trouvé le dessin absolument euh, dégueulasse horrible, <rire> dans, quel, dans quel sens c'est à dire que bon vraiment pas du tout attrayant je comprends que ça... ça ça colle un petit peu avec le ton général de l'œuvre et puis euh, le sujet qui est quand même de meurtre euh, horrible mais, euh, mais bon, je... c'est pas, pas disons le point fort du, du roman graphique, hein, le dessin.
0: Ah, je sais pas. Euh, c'est un trait très particulier, donc c'est euh, très dessiné, avec euh, les traits toujours très visibles. Et jamais de, de plan large, donc très peu. Euh, C'est toujours des petites cases qui sont très euh, proches, très zoomées. Et pour moi, qui permettent justement d'être au cœur, au cœur du récit, au cœur de, 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 de Londres, de ce Londres bloc, euh, comme, comme on disait. Et ça rend d'autant plus fort l'ambiance et l'oppression qu'il y a. Les scènes de, de meurtre sont assez criantes, on va dire. Euh, notamment la, la dernière qui est particulièrement dure. Et ça fait quelque chose de lire, ouais. ça, ça te remue l'estomac et du coup je pense que c'est réussi moi je, au contraire j'ai trouvé le très, très, très adapté et, et très beau. Et le visage même du, de ce personnage de Jacques Léventreur là, je le trouve fascinant parce qu'il est à la fois banal et euh, la folie se retranscrit bien peu, peu dans, dans son regard Moi, j'ai trouvé le trait très, très, très adapté
1: oui et ce personnage quand même de William Gull donc l'assassin hein, Jacques Léventreur est quand même assez fascinant aussi parce qu'il mmh. y a ce contraste là entre avoir un personnage qui est donc euh, qui a vraiment existé, qui est le médecin extraordinaire de la reine Victoria, qui reçoit des instructions, donc ça je peux le dire, parce que c'est oui, le début, et Il reçoit des instructions de la reine Victoria pour euh, éliminer ces prostituées qui euh, constituent, selon la reine, euh, une menace pour, la, pour le trône britannique. Et il y a une dimension aussi de classe sociale, parce que euh, ces prostituées, elles viennent vraiment des bas-fonds, etc. C'est vraiment le, le, le côté le plus glauque de la société britannique du 19e siècle. Et, et puis, euh, donc voilà, c'est euh, voilà, vraiment le, la, la pauvreté, le, la misère, etc., le, le, le côté sordide. Et puis cet homme qui est en fait un, un chirurgien de renom, franc-maçon, extrêmement bien placé, extrêmement célèbre, et qui commet ces atrocités aussi pour purifier d'une certaine manière la société, la société britannique. Donc, euh, donc a, voilà, il y a une dimension de, de, soci... de, de, de conflit de classe aussi, d'une certaine manière.
2: Oui, et c'est intéressant parce qu'on voit, euh, à un moment donné, euh, ils ont du mal à croire que ça puisse être quelqu'un euh, qui vienne de cette haute bourgeoisie, qui, puisse, euh, qui, qui ait pu commettre ces meurtres. Et on voit, euh, ils se promènent dans, le car... dans les quartiers riches de Londres, et euh, un personnage, euh, je ne veux pas tout spoiler, donc euh, un personnage dit « Oh là là, mais vous êtes sûrs Là, c'est vraiment c'est des grands monsieur qui habitent là-bas. » Donc ça, c'est intéressant, cette confrontation entre les classes, je suis d'accord avec toi.
0: D'ailleurs, il le dit clairement, dans la... parce qu'à chaque chapitre, il cite euh, des, des auteurs, des romans, et ça peut mm. aller de vraiment de... Là, j'ai pris au hasard, ce mot passant, il y, a, il, y a, il y a un peu tout le monde, et euh, je crois qu'il y a toute euh, une, une série de citations sur ça, sur la justice qui appartient aux puissants et aux plus riches, et qui n'existe pas pour, pour les pauvres.
2: Et aussi, le policier qui est chargé de l'enquête, c'est intéressant parce que il a pas du tout, euh, ouais, ouais. et il a pas du tout envie de faire cette enquête, parce qu'il mmh. faut justement qu'il retourne dans ses quartiers de Londres, dont on comprend qu'il a, qu'il a enquêté là-bas pendant 15 ans ou un peu moins. Et là, quand on lui demande d'aller enquêter sur cette histoire, donc aujourd'hui, on sait à quel point enfin, ça a été important d'enquêter là-dessus, mais lui, il n'avait juste pas envie de retourner dans ses quartiers, il préférait rester euh, à Scotland Yard euh, et s'occuper de crimes ou de, de délits mineurs plutôt que d'avoir à retourner là-bas.
0: Et c'est le seul policier qui mène vraiment l'enquête, parce que tous les autres sont corrompus, et, <rire> et c'est assez marrant parce qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il fait ne sert à rien et que tout est déjà joué d'avance pendant tout, toute l'histoire moi j'ai juste peut-être quelque chose qui à, à la fin du livre m'a un peu euh, je me suis dit que c'était dommage qu'on ait un peu moins de, de, de liens je trouve avec justement les, les prostituées, on les voit souvent mais euh, elles sont un peu interchangeables j'ai l'impression sauf euh, Marie Kelly qui a un rôle particulier et je, je trouvais que l'auteur s'était beaucoup plus évidemment appuyé sur la psyché du, du meurtrier de Jack Leventreur parce que c'est ça son vrai sujet mais il aurait peut-être pu, pu passer un peu plus de temps à nous faire connaître et à nous faire ressentir la vie et les, les humeurs et les, les, oui, les, les pensées des, des prostituées. Hmm.
1: Oui, d'ailleurs, c'est euh, le point de vue opposé dans le film qui a été adapté. De oui, alors, avec, avec Johnny Depp, d'ailleurs. Avec Johnny Depp et Ethan Graham, et de qui le film Je ne me rappelle plus. Euh, mais en tout cas... Ça là a eu un gros succès, d'ailleurs, ah oui, ouais, mais, mais euh, il prenait plus ce point de vue de, de l'inspecteur Evelyn et des prostituées, justement, en, en créant une, une relation qui n'existe pas tellement... Enfin, qui existe, mais d'une manière beaucoup plus subtile dans le roman graphique. Entre euh, ces prostituées et, en fait, entre Mary Kelly, notamment, ouais. et puis l'inspecteur, euh, en créant, en fait, une, une espèce de relation amoureuse. Et, euh, et d'ailleurs, donc, voilà, c'était le point de vue opposé, d'une certaine ouais. manière, puisque là, c'est d'abord le point de vue de, de Gaulle, de, du tueur et ensuite euh, voilà, comment le, autour, voilà, voilà comment le monde qui l'entoure comment le monde qui l'entoure est affecté par ces actes qui lui sont dictés
0: c'est vrai que ça fait réfléchir aussi sur le livre sur la, la puissance euh cas un fait divers
1: euh, ces cinq
0: prostituées mortes tout le monde les connaît. maintenant euh, Jacques les c'est un nom qui a été utilisé dans combien de films, combien de jeux combien de, 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 de livres c'est vraiment un personnage prégnant de notre culture maintenant, euh, commune et euh, c'est sur ça aussi que réfléchit je pense le livre sur pourquoi certains, certains faits, certaines atrocités marquent autant et aussi euh, en quoi euh, la, la, ça, ça touche notre côté voyeur En quoi on est attiré par ça On est attiré par ces actes qui, qui on laissent une empreinte dans, dans la civilisation
1: Oui, il y a une description aussi de la machine médiatique de l'époque mm -hmm. qui est assez intéressante, où on voit comment des journalistes essaient de tirer profit de mm -hmm. ces meurtres pour vendre du, du tirage et vendre des papiers. Mm -hmm. euh, même le nom lui-même de, de Jacques claude est une création journalistique de l'époque et comment de nombreuses lettres sont écrites et viennent brouiller les pistes, sont écrites par, euh, par des imposteurs. Mmh. Et viennent brouiller les pistes et viennent compliquer euh, une affaire qui est déjà assez ténébreuse en soi.
2: Et si l'histoire nous fascine autant encore aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'on ne sait pas du tout qui c'est, il n'y a même pas d'hypothèse qui qui dominent oui, domine. et euh, j'ai regardé sur la page Wikipédia encore Wikipédia il <rire> y a aujourd'hui plus de 100 euh, suspects potentiels c'est vraiment c'est <rire> oui, dingue c'est à dire qu'on ne sait pas quoi. Oui. on ne sait
1: pas s'il y a une seule personne on ne sait pas si jamais. y a une seule personne on sait pas, si y mmh. personne, on sait pas. il y a la, ce qu'on appelle la liste des 5 euh, victimes canoniques je crois mmh. dans oui. Mary Kelly mais il y, a, ah, il y en a peut-être
0: d'autres, oui, oui, peut euh... 8,
1: 10, 15. Euh, en fait, les meurtres de femmes à Whitechapel étaient oui. assez communs aussi. Euh, bon, les, la, tout ce qui tournait autour de la prostitution souvent débouchait sur beaucoup de violences euh, à l'époque. Donc oui, oui c est, c est le contexte faisait que c'était difficile d'avoir la moindre certitude. Que le seul, la seule chose qu'on sache, c'est qu'effectivement ces femmes ont été tuées. Ça, c'est sûr. Il y a des photos, il y a des éléments. Hein ça c'est vraiment les, la base historique euh, du roman enfin,
0: l'auteur dit ça mais euh, dans son livre il laisse quand même un doute sur, même sur cette euh, affirmation que les cinq femmes ont bien été tuées je t'en dis ouais. pas plus
1: ah oui oui je vois, je vois. on se comprend, on comprend. alors Ismaël est-ce
0: que tu recommandes From Hell
1: non non tu recommandes pas mmh, ouf oh. <rire> si, vous avez vraiment On pas. si vous emmerdez en vacances, je sais pas. Mais... En vacances, c'est peut-être pas <rire> le, le meilleur livre à prendre. Hein, mais... bah, c'est ce qu'on a tous fait. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Non, bah, disons que non. Mais c est, c est... je pense que c'est une bd importante, intéressante, l'intrigue est fascinante, mais euh, j'ai pas eu, sais pas, pas eu de plaisir à lire comme je lirais autre chose. Elia,
2: je recommande, mais à lire doucement.
1: Peut-être je... que c'est ça. Peut-être que la même <rire> chose. Prenez votre temps. Prenez 10 ans pour le. Voilà. Prenez tranquillement. Vous les aimez pas par jour, c'est ça. Et moi, je recommande
0: sans, sans aucun bémol, ainsi que toute l'œuvre d'Alan Moore. D'ailleurs, c'est un, un grand homme et une, une grande œuvre. On a on arrête là pour From Hell. Tout a été dit. Donc, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un aperçu. Donc, c'est Jack Léventreur qui parle à son subalterne qui l'aide dans sa tâche. Tenez, aidez moi à descendre. Nous devons considérer notre grande œuvre sous tous ses aspects. Commençons par les femmes. Dites-moi, Néthlé, les aimez-vous Les femmes j'en raffole, sœur. Non, non, pas les désirez-vous, Néthlé. Les aimez-vous En tant que sexe, leur façon de penser les choses qu'elles disent. Pourriez-vous par exemple supporter un monde où les femmes dirigeraient et où les hommes seraient soumis à leurs caprices et gouvernés par leur mépris Non, présenté comme ça, non. Non, en effet. Alors dites-moi une prière de remerciement à ces noirs taudis, à ces murs incrustés de suie. C'est ici que les rêves et les espoirs ultimes de l'espèce femelle furent anéantis. Autrefois, les femmes avaient le pouvoir. Dans les cavernes, la vie tournait autour du mystère de l'enfantement. Et nous servions des déesses-mères, pas des dieux le père. Il en fut ainsi pendant plusieurs millions d'années. Puis les hommes se rebellèrent, peut-être d'abord quelques-uns, petite conspiration, qui par quelque acte de magie sociale, de politique ou par un coup de force, détournèrent la femme pour que l'homme puisse régner. Le temps passa et les royaumes se transmirent de père en fils, la matriarchie fut oubliée, sauf des Issènes là-bas à Colchester, à qui les troupes d'occupation romaines laissaient quelques indépendances. Pourtant Rome interdit que Boadice, la reine des Issènes, transmette sa couronne à des filles et non à des fils. Quand elle s'en plaignit, elle fut violée avec ses filles en signe de mépris. Une grave erreur, elle rassembla les Issènes en hurlant à ses déesses mères de lui accorder la vengeance et détruisit l'ombre par le feu, laissant des fossés remplis de têtes fumantes. Elle laissa une traînée de cendres, une froide veine noire dans les couches géologiques de Londres, le témoignage de la fureur d'une femme. Observez-la, Netley, et tremblez.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux
1: avoir confiance en moi. Eh
2: confiance, crois en moi.
0: Et nous passons à l'avant-dernière rubrique de cet épisode, les recommandations. Les deux chroniqueurs qui, jusque-là, ont été contraints par le tirage au sort et euh, par euh, vos propositions euh, sont euh, désormais libres de proposer ce qu'ils veulent, ce qui leur a plu. Et Léa, est-ce que tu veux commencer
2: Alors oui, je vais commencer avec euh, un manga, ça s'appelle La cantine de minuit. Donc il y a trois tomes pour l'instant. Et euh, ça raconte, euh, c'est une gargote qui est ouverte de minuit à 6h du matin à Tokyo. Et donc euh, toutes, euh, toutes les personnes qui vivent la nuit à Tokyo euh, se rencontrent dans ce petit restaurant où on sert un menu unique, mais on peut demander ce qu'on veut euh, au patron. Donc on a des prostituées, euh, des hommes d'affaires, des boxeurs, euh, des sportifs, enfin vraiment une, une panoplie de personnages très différents. Et c'est hyper poétique, tout le monde se rencontre, ils discutent que j'ai aimé aussi, j'adore euh, la nourriture et les histoires qui parlent de nourriture et là on nous décrit ce qu'on mange, pourquoi on le mange et ça donne une autre image euh, de Tokyo euh...
0: Est-ce que ça donne faim
2: Oui ça donne faim ça donne... <rire> mais euh, ça donne aussi envie d'aller dans ces petits quartiers euh, qu'on connaît pas et, et j'ai vraiment adoré, normalement il y a un quatrième tome qui va sortir et je le conseille vraiment
0: Très bien, moi je vous recommande un film qui est sorti récemment Under the Silver Lake de David Robert Mitchell celui qui avait fait sensation avec It Follows euh, il y a quelques années et euh, c'est un film euh, très intéressant sur euh, le cinéma de manière large euh, sur euh, la pop culture surtout euh, très mystérieux avec euh, beaucoup de choses inexpliquées et l'auteur justement se joue beaucoup de cette euh, envie euh, du public euh, de cette appétence pour les, les énigmes, les mystères, les choses euh, cachées et qu'il faut découvrir. Et donc justement c'est très amusant d'en de, parler après From Hell qui joue beaucoup sur les, les indices, les mystères et l'ésotérisme. Puisque l'auteur joue beaucoup sur ça, euh, le, le personnage principal cherche des, des réponses dans tous les codes, dans tous les indices qu'il qu peut trouver à travers des chansons, des, des films, euh, tout ce qu'il voit passer et, euh, et c'est à la fois très amusant très intriguant et, euh, et ça peut laisser certaines personnes sur leur faim mais je crois que c'est justement le, le but du film qui ne veut pas livrer de réponses mais que des questions et c'est aussi euh, évidemment très beau donc je, je vous le recommande allez-y, l'esprit ouvert Ismaël, quelle est ta recommandation
1: ah, je, je suis désolé, j'ai dû de faire preuve d'un peu de classicisme en recommandant un, un auteur oui euh, bon j'ai appris ça ce matin. Voilà, c'est excellent auteur. Tolstoy, voilà. Non, mais bon, parce que j'ai appris ça hier, enfin, ou ce matin, qu'il fallait recommander un auteur, quelque chose. Donc, c est, c est euh, je me suis gratté <rire> la tête. Et... Euh, bon, je pense. Non, mais en fait, c'est un auteur que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ne connaissent pas trop en général. Donc, euh, peut-être que les auditeurs voient qui c'est, mais c'est David Lodge, toute son œuvre. Parce que c'est une œuvre qui traite euh, de, des universités britanniques, de, de l'ambiance dans les universités, etc. Et on voit très bien la médiocrité humaine et la médiocrité <rire> des des, des, académies, des, oui, des universitaires. Dans, donc il y, un, y a un humour absolument incroyable dans ce roman de cet auteur. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, la prochaine fois que je viendrai, je recommanderai un compte Instagram. Comme ça, <rire> ça, ça sera un plus fera, original. Ça sera un peu plus original. Euh, mais euh, là voilà euh, si euh, vous ne connaissez pas vous pouvez le lire en anglais ça se lit très bien en anglais aussi euh, vraiment euh, donc je le recommande
2: mais lequel tu nous recommandes en particulier euh,
1: donc il y a Nice Works, euh, qui, est, qui est vraiment bien mais il y a aussi non mon, mon préféré il s'appelle Therapy. Euh, Therapy je ne sais pas s'il si a été traduit en français peut-être mais qui je parle d'un auteur non, je pense qu'il a été euh, traduit Ouais, en tout cas, voilà, ça, ça parle d'un auteur euh, qui traverse une crise existentielle, un peu la crise de la cinquantaine, et qui, euh, voilà, sa femme, euh, qui divorce avec sa femme, qui, plein de choses euh, lui arrivent, et euh, en même temps, il rencontre euh, Kierkegaard, enfin, l'œuvre de Kierkegaard, et il va s'immerger dedans, et, et moi j'ai trouvé que ça se lisait vraiment euh, avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de plaisir, donc je le recommande.
0: Très bien, et merci, merci à vous deux. On va passer maintenant au tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain. Donc c'est le moment de dire au revoir à Ismaël et à Elia. Et merci. Au revoir. Bon dimanche. Et on passe au tirage au sort. Bon et nous voici de retour pour le tirage au sort, la dernière rubrique du podcast. Nous tirerons au sort évidemment les livres que nous lirons le mois prochain dans la liste de toutes vos propositions. Pour envoyer d'autres livres, c'est facile, il suffit d'envoyer la liste que vous voulez à podcastdmed.com. Elles rejoindront déjà plus de 400 livres que vous nous avez proposés et pourront être évidemment tirés au sort lors des prochaines émissions. Et pour faire ce tirage au sort, j'accueille les chroniqueurs du mois prochain et le mois prochain... C'est le mois anniversaire, puisque nous ferons, fêterons les un an déjà de démo et débat, et donc ils sont de retour, ils sont beaux, ils sont fringants, ils n'ont pas pris une seule ride. Armand, bonjour.
1: Salut, j'ai une petite impression de déjà vu quand même.
0: <rire> Guillaume, bonjour. Salut. Vous êtes prêts pour le tirage au sort Oui. Allez. Alors, le premier livre est un livre américain, sorti en 2008, de Marianne Schaffer, de 396 pages, et qui s'intitule « Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates ». Guillaume Rien que pour le titre, je dis oui.
1: Ça me dit quelque chose, j'ai pas envie de note de veto.
0: Et je ne mets pas de veto non plus, donc nous le lirons. Deuxième tirage au sort. Un roman japonais de 2003, de 162 pages, de Itoni Kanehara, et qui s'appelle « Serpent ». Et Persing, Guillaume. Ok. Je suis intrigué. Eh bien, moi aussi. Donc voilà, nous avons déjà nos délivres. Vous êtes conciliants, c'est bien. C'est l'heure de tirer la BD. Tout le monde a encore ses veto. Une BD américaine, un comics donc, de 2003, écrit par Brian Key Vaughan. Et nous lirons peut-être, je vous propose, le tome 1 de Runaways, 152 pages. Ok, aussi. Un grand oui Eh bien pour moi aussi, donc c'est parfait. Pas, pas de surprise et pas de difficulté pour... Enfin, de surprises si, mais en tout cas pas de mauvaise surprise et pas de difficulté pour ce tirage au sort. Nous lirons donc pour le mois prochain le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, titre que je ne répéterai pas plusieurs fois parce que c'est très pénible à dire. Serpent et piercing et en BD Runaways. À dans un mois et bonne lecture